0: En podcast fra NRK. Hvorfor snakket ikke norske jøder om Holocaust? Irene Levin er en av mange norske jøder som overlevde krigen takket være at de flyktet til Sverige. Men da familien kom tilbake igjen til Norge og til hovedstaden og var del av den lykkelige etterkrigstidsoptimismen i Norge, så, så var ikke krigsårene noe man snakket om. Nå har hun skrevet bok om tausheten som har preget mesteparten av hennes liv og hvorfor hun selv ikke snakket om holocaust med sine barn. Vi møtte henne utenfor barndomshjemmet ved et trikkestopp på Oslos vestkant. Min mor, hun går ut fra denne leiligheten og hun ska bare forte seg bort på Adamstuen och kjøpe melk.
1: Irene Levin är professor emerita og forfatter av boka «Vi snakket ikke om holocaust, mor, jeg og taushet». Her har du, dette var melkebutikken. Ho vis frem stedet Takk hvor dere. moren opplevde panikkdagen 10. april 1940.
0: Men hun kommer aldri opp de to trinnene fordi at en eller annen tar og drar i henne og kaster henne nærmest opp på et lasteplan der det var mange andre. Eh, og så eh sier de at at eh, at eh sier at engelskmennene skal bombe byen og alle må ut. Vi kan sette
1: oss der. Vi kan sette oss der. Vi setter oss på en kvitmalt benk foran lavblokken der familien bodde da krigen brøt. Det ble skjebnesvangert fordi det var takket være naboens hjelp at foreldrene
0: greide å flykte
1: til Sverige hvor Irene senere ble født.
0: Og da er det at naboene kom og herre Follestad, som jeg kalte han, Einar Follestad, banker på døren og sier hvor har du Herman hen? Og hun sier det er det som er problemet. Han kan komme hvert øyeblikk og jeg har ikke noe sted å ha ham.
1: Irene Levin var 2 år da krigen var slutt, og hun sammen med foreldrene reiste tilbake til huset på Adamstuen i Oslo. Hva som skjedde i Sverige under krigen, og ikke minst hva som skjedde med alle de som ble sendt i døden, var det ingen som snakket om de første 50 årene. Tausheten har hun nå skrevet
0: det var ikke sånn at min mor eller far satte seg ned med meg og sa nå skal du høre i vår familie har noe forferdelig skjedd samtidig som jeg visste det. Det var, var inneforstått Eh, og det kunne komme ut i brokker Du kunde komme ut mens vi satt og spiste middag Hvor eh, man snakket om at det var en som var død Og da kunde en annen si Å ja, men han fikk i hvert fall en grav Underforstått Det fikk ikke de som ble drept i Auschwitz Slik at det, det var ikke sånn at, at, man ikke visst, at jeg ikke visste om det Men i og med at det var taust Altså det var til stede hele tiden men det ble ikke snakket eksplisitt om. Og i denne boken så kaller jeg det at det var taust. Og øh, med det så betyr det at, øh, som jeg nettopp sa, at det var til stede, men ikke eksplisitt snakket om. Og på den måten, det var ingen hemmelighet. Det var ikke sånn at att man hade en hemlighet som på ett eller annat tidspunkts skulle brytas det var inte slik och det var heller inte så sånn att det var förtryckt at de ikke inte tänkte på det selv, såg att det var liksom gömt under jorden att det var bland det omedvetna det var till stede i förhållandet till det vi förhåller oss till hela tiden uten att det blev olagt och du kan också se si att det var heller ikke tabu. Det var ikke sånn at hvis noen skulle nevne om så skrek man opp, det må du ikke si, det må du ikke si, ikke på noen som helst måte.
1: Men sent for din bok, så den 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 nevner det store taushet om vi snakket ikke om det, men å hvorfor? Altså når hvis det ikke var tabu. Hvorfor snakket man ikke om det?
0: Nei, altså, det det var selvfølgelig veldig veldig sammensatt fördi att de kom tillbaka så blev det ju uppenbart för det är men det det klart vad som hade skett och det var överväldigande. Dels var det personer som de var i familie med nära till för min mor så det då min mor och far jalt 32 familiemedlemmer, och særlig då var mor upptatt av at hon inte hade grejd och redde farn skin. Eh, hun hadde greid å redde sin bror og min far og seg selv, hvilket betydde som meg selvfølgelig, men ikke faren sin. Eh, slik at visst man skulle begynne å snakke om litt, så ville jo man også da begynne å snakke om det hele. Så vi å ikke snakke om det, så kunne de på en måte holde det hos seg, utan att bli konfrontert med det i och för sig vär enaste dag. Det var det ena. Det andra var ju att de var mycket samma andre judar som hade samma historie, för den ednes skäbne var den andre slik. Och och var det på ett vis liksom de hade ju det fällesislik att denne Taussaten skrev jag blev starkare än talen. det var ju ett fällesskap som som det fällesskapet försvant inte Tausheten bidro til fellesskapet med andre jøder med lignende skjebne. Og så har jag en diskusjon også i boken om eh, hvordan det er egentlig å, å ordlegge det som ikke kan settes ord på. Deres erfaringer var så ekstreme, og eh, slik at det å ordlegge det med ett ord fra ett vanlig vokabulär. det var ikke enkelt. Uh, og så har du hele situasjonen med, altså når er det man skal sette seg ned med sine barn og si, hør nå her, i vår familie har dette og dette skjedd, og så videre er det etter frokost, når man har på vei til skolen eller er det liksom når man har spist middag og, ja, og skal ha kveldskost du må skape en speciell situasjon en speciell situation som da vil bli vanskelig for alle og i boken så forteller jeg om um, en venn av meg, hvis far hadde hatt en helt speciell holocaustopplevelse, og ville at sønnen skulle vite det. Han var da allerede blitt i ungdomsskolealder, og han, faren tog han med ut på tur, og begynte å snakke. Og, og da begynte sønnen å løpe. Han orket ikke å høre det på akkurat det tidspunktet, og så videre, og så videre. Slik at selve fenomenet inneholder elementer som gjør at det er vanskelig å snakke om, for den enkelte var det også vanskelig å snakke om, fordi det ville bringe tilbake følelser og så men det var til stede, det er veldig viktig.
1: Du tilhører og tilhørte en liten eh, jødisk minoritet i i Norge som hadde et spesielt forhold til krigen, et annet forhold enn kan, dine naboer over og under. Og, eh, og når du da vokste opp her på Oslos vestkant og på et vis så var det en tausheten men likevel visste du at du tilhørte den minoriteten, hvordan påvirket denne historien
0: ditt, din oppveks og ditt, liksom, ditt liv i tausheten handlet ikke om minoriteten ja, men altså det som klar, da de kom tilbake så var den jøde, altså, jødene og nå kan jeg snakke om min mor sant? de var like glad for å sette bena på norske ord som alle andre som kom tilbake. Men det kom tilbake som ikke som motstandshelter som ble hyllet. De var ikke blitt arrestert fordi de hadde eh, drevet med patriotisk arbeid. De ble arrestert for noe de var, ikke noe de hadde gjort. Um, og, og de var, ikke sant, for en idiotisk idé var de arrestert. Slik at hele deres situasjonen vandledes. Men de var jo i en del av samfundet på samme måte som alle andre og det tjock upp i sig det som var de rådende i samfundet hele denne parolen med never again aldrig ska detta ske igen denna framtidstroen som var så överbevisande och så stark den var også i minoriteten. Jeg har sett i arkivene, for exempel i de jødiske nyhetsbladene, noe som heter Jødisk Nytt, som var bare de to første årene etter krigen, 1946-1947, så står det at jødene sa at nå har vi lagt det vonde bak oss, Då ska vi gå framover. Det var en enorm framtidstro i hele samhället. Judarna var en del av dem den. Det var som om de skulle önska att det var sant. Så där står folle här är mor nede på den gårdsplatsen där vi satt och väntar på att far kommer fra handeln. Då kommer han med ryggsäck och knickers i samma som han hade. Han går aldrig mer upp i lägenheten og de tar sykkelen hans mellom seg, og så begynner de å spasere her og oppover, og mot da smestet til eh, her Folkestads svige foreldre, og, og sånn starter flukten.
1: Boka är full av historiske detaljer, adresser, klokkeslett og navnet på rettene servert til middag den og den dagen. Alle disse små og store detaljene var noe som Levin ikke kjente til da hun vokste opp. Boka är basert på morens notater og på nytidige sök i norske og svenske
0: arkiver. På en måte har jeg lyst til å si alt, men det er jo ikke riktig det heller. Arbeidet med
1: boka endrer hennes syn på fortiden.
0: En annen ting som har vært veldig, veldig viktig da, er da jeg fant i Riksarkivet et brev som mor fikk sin lege til å skrive til statspolitiet om at de ikke måtte arrestere far. Og nå i, og hun fikk øh, og i den, i det brevet som da legen skrev på maskin for henne så forteller hun adressen hvor far oppholder seg. Det har vært veldig vanskelig for meg å forstå fordi at hennes overordnete ønske har vært, eller var og redde far til å begynne med var ikke kvinner, kvinner og barn utsatt, det var ikke de som skulle arresteres det var mennene, og hun gjorde alt hun kunne for å, å redde min far eh, og så forteller hun da til, til statspolitiet, det norske statspolitiet hvor han er eh, det at hun aldri fortalte meg om det tror jeg ikke er fordi at hun ville ville liksom, holde det unna en slags opplysning hun ville holde det unna Jeg tror det bare var at det var så mange ting som skjedde men den hendelsen forteller mig jo vad man gjør når man er i dyp desper, desperasjon hun på det tidspunktet forstod hun tydeligvis ikke at de, de som var fienden ikke bare var tyskerne men var også det norske statspolitiet
1: ut fra det du sier der så hadde du en eller jeg vet ikke det går an å tolke det sånn at hun en tiltro till den norske stat at, at, det, at det ikke var fienden men att
0: det var noen som de gikk an liksom resonere med Ja, det var som om hun skrev til en venn tenker jeg i det brevet det er helt utrolig at den holdt sig så länge, men den var også en del av propagandaen altså statspolitiet hadde slik propaganda du kan stole på oss, vi er ikke de tyske og sånn Øh, uh, uh, og, og til mig så kunne hun si sånne ting som det tog så lang tid før vi forstod Irene. Så, så hun var fullt klar over det. Hun ville ikke ha benektet det. Hun kunne bare se, se så dum jeg var. Men, men hun var ikke det hele tiden. Og på et viktig tidspunkt så var hun absolutt motsatt og modig og så videre. Veldig modig.
1: Irene Levin vokste opp i et hjem hvor man ikke snakket om holokost og deres barn vokste opp, var det heller ikke et tema rundt middagssporet.
0: Jeg mener bestemt at jeg aldrig satt meg ned med mine barn og sa, nå skal dere høre, i vår familie har dette skjedd. Men de har også fått en implicit in med morsmelken. En episode med barnebarnet fikk bestemoren til å innse
1: at ikke alle kunnskap overføres med morsmelken.
0: Jeg skulle på på kostmarkeringen den 27 januar ett år och och jag skulle dit sammen med et av mina barnbarn och vi hade parkerat lite långt undan och hade lite och tid så vi löp och så eh så säger Lea du mamma du är det sant att oldes far blev drept under krigen och så sa jag ja och så sa hon å jag visste inte att han var soldat og da, i denne løpingen til dette arrangementet, så plutselig det opp for meg at, oi, hvordan var det nå egentlig vi, dette er blitt fortalt videre? Og, og da måtte jeg jo, sa jeg veldig kort at uh, du vet at jøder ble drept under krigen uh, fordi de var jøder. Ja, og Alders far ble det. Ja, 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 ja. Og så plutselig var hun i det. Men i den historien så hører det som med at jeg husker at jeg ble opptatt av att hun ikke skulle bli redd. Uh, vi ville jo ikke påføre barn og barnebarn noe som de blir bli lei seg for eller redde for. Uh, og at jeg ønsket å fortelle det på en måte uh, med, hvor, hvor jeg formidlet også en solidaritet att hun skulle også ha den da med de jødiske folk och ville identifisere sig med den. Det sa forfatter Irene Levin, reporteren, det var Sofie Paskevic og boken «Vi snakket ikke om holocaust, mor, jeg og Tøvsvitten, den ute nu. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.